0: lo vienen cargando con un palo dos hombres qué le, qué le parecería a usted si físicamente viera eso es interesante ¿verdad? pero esa era una prueba del gozo que trae el pacto el nuevo pacto en cristo jesús las uvas hablan del gozo y la alegría o sea, que el gozo que el Señor tiene para nosotros en este nuevo pacto, no es pequeño, es grande. Y nos habla del pacto, ¿por qué? Porque se lleva entre dos con una vara, es un yugo. Y entonces ellos venían cargando, como quien dice, miren, a esa nueva tierra no vamos a poder entrar si no hay un nuevo pacto. El, el punto es que nosotros ya estamos en el nuevo pacto. ¡Aleluya! Y entonces lo que deberíamos de venir cargando nosotros en nuestros hombros es el gozo de la salvación de este evangelio glorioso y que otros puedan ver la muestra en nosotros de lo que el Señor quiere para ellos, hermano, amado. Yo no sé si usted... El alegría es un aceite perfumado. La alegría es una unción de parte del Señor para nosotros y, y yo he estado platicando de este tema hace ya unos días atrás y, y conforme he ido profundizando un poquito en la palabra el Señor me ha ido abriendo nuevas dimensiones en la palabra que me han dejado a mi boquiabierto y diciéndole Señor wow qué, qué, qué hermoso esto pero que esto Señor sea una experiencia que el evangelio sea una experiencia no teoría, experiencia que yo lo viva pues que yo lo experimente porque de eso se trata hermano se trata de que mire hermano, aleluya no hay cosa más tremenda que ver a alguien cantar yo tengo gozo, yo tengo alegría y bien pero qué lindo es ver a alguien que no habla tanto pero solo verlo hermano Solo porque la sonrisa dice mucho, pues. ¡Aleluya! ¿Sabe qué? Yo le quiero decir algo de parte del Señor a usted. No deje que nadie le quite el gozo. No deje que las circunstancias le quite el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor no es algo sentimental, es algo espiritual. ¿Cómo explica usted lo que le acabo de hablar hace un momento atrás? Que a hombres que los acababan de azotar con varas, Pastor José, estaban metidos en una cárcel por hacer, no la maldad, sino una buena obra, la obra del Señor. ¿Cómo explica uno eso? Si fuera un gozo entonces emocional, aquellos deberían de haber estado llorando, deprimidos, decepcionados, frustrados, quejándose. Señor, ¿cómo es posible? Hacemos tu obra y cómo mira lo que estás permitiendo que nosotros estemos acá metidos. Y... Pero no. Pablo y Silas... Se pusieron de acuerdo y como la Biblia dice, cuando dos o tres están congregados en su nombre y ahí está él en medio de ellos, yo no sé qué cantaron, no sé qué, qué hermano, pero definitivamente lo que cantaron, yeah, hizo que el cielo se abriera, hizo que los cimientos de esa cárcel, hermano, fueran conmovidos. Entonces eso nos deja ver que, ¿cómo es posible cantar en una situación así? Tiene que ser el gozo del Señor Entonces el gozo del Señor No depende de las circunstancias Depende de tu relación con Él El gozo del Señor Voy a repetirlo otra vez No va a depender de tu entorno hermano El gozo del Señor es algo Que se lleva adentro y que es espiritual Y que lo produce una relación Una intimidad con Él Y que puede estar cayéndose el mundo alrededor tuyo Pero tienes una alegría que es inexplicable dentro Que no entiendes por qué Pero no hay nada que te robe el gozo del Señor y puedes estar pasando en Una gran dificultad Y alabando al Señor Y la gente no lo entiende Tus hermanos Inclusive hay hermanos Que no entienden Esa realidad Y es como ¿es posible Este hermano Lo estoy viendo Pasando una gran tribulación Pasando un problema Como el que está pasando Matrimonial Quizás el problema Con los hijos Hermano Que es una de las situaciones A veces que Como le cuesta a uno Va a ser padre Yo creo que es una de las De las tareas Más difíciles que hay Que no se puede desarrollar Sin la sabiduría Que viene parte de Dios Para nuestra vida pero a veces el gozo, el, el gozo te lo quiere quitar un problema, un hijo que a veces se revela, un hijo que tú le estás eh, queriendo evitar el dolor, el, el, el sufrimiento Pero a veces él ya tiene un criterio y toma decisiones, y dice, no papi yo quiero seguir por este curso, aunque ya le hablaste Y uno quisiera ver sufrir a los hijos, pero entonces lo que le quiero recalcar yo es que a veces como que el gozo se le quiere ir a uno Yo eh, en mi experiencia no estoy para ponerme de ejemplo pero una de las cosas que creo que me ha sostenido ha sido el gozo del Señor La Biblia dice que el gozo del Señor es tu fortaleza Entonces quiere decir hermano amado que cuando el gozo del Señor está en ti te ayuda para seguir adelante Va. Se lo voy a, se lo voy a, se lo voy a decir de esta manera veamos este versículo acá mire, hermano Bendito sea el nombre del Señor ahora sí voy a, voy a hablarle de este versículo Salmo 92.10 92, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Vea la relación que hay entre que las fuerzas sean aumentadas como las del búfalo, con el hecho de ser ungido con aceite fresco. Entonces quiere decir que aquel que ha sido ungido, le aumentan las fuerzas. Entonces yo le quiero hablar a usted del óleo de alegría, del óleo de la alegría. Es un perfume ¿Sabe que una de mis De mis primeras experiencias Cuando yo conocí a Pastor Josué Fue el hecho de que Él me regaló un perfume Aleluya. Yo sé que él se acuerda Y entonces Yo me acuerdo de eso Y ahora entiendo por qué Porque las fragancias hablan De una unción Que hay Los perfumes Hablan de ese óleo de alegría que hay en esta casa. Y yo le quiero decir de parte de Dios, hermano, miren, el óleo de alegría lo produce algo. No puede venir así de la nada. Algo tiene que provocar ese óleo de alegría para que se derrame sobre la vida de uno. Ahora, yo lo que quiero volver y hacerle enfatizar a esto es o, o, enfatizarle en esto es lo siguiente. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Sabe usted que el búfalo una de las características que tiene es que no retrocede, no retrocede. El búfalo puede estar enfrente de un león que está a punto de devorárselo y no se echa para atrás, sigue hacia adelante. Puede estar ante una gran tempestad, una tormenta de nieve fuertecísima con un gran viento, y una gran hermano. Y el búfalo permanece firme, no, se, no va a retroceder. Va. Y entonces el ejemplo. Nos deja ver a nosotros que aquel que ha sido ungido con aceite fresco le aumenta la fuerza como las del búfalo. ¿Para qué? Para que no retroceda. ¿Sabe por qué está aquí usted? Que se me hace que lo ungieron con aceite fresco. Y por eso estás aquí en esta noche y no ha retrocedido. Porque Dios te ha ungido con aceite fresco. Bye. Veamos la importancia de la unción, hermano. Yo, yo. Considero que la unción es una de las cosas esenciales en la vida de todo cristiano De todo aquel que el Señor ha llamado para hacer la obra La obra ministerial Este pasaje nos deja ver a nosotros de la importancia de la unción Para poder hacer la obra del Señor No podemos prescindir nosotros de la unción del Señor No te puede dar el lujo de emprender algo en Dios sin la unción del Señor Isaías 61.1 dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado o sea que sin unción no, no, no recomendable enviar algo es importante que haya una, una, un reconocimiento, una consagración que haya un escogimiento hermano para un determinado trabajo en Dios espiritual y sin la unción del Espíritu Santo y el reconocimiento del de ministro que lo cubre a uno es no recomendable enviar a alguien, vea usted que sin la unción no hay envío el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, esa es una dimensión por cuanto me ungió Jehová, otra dimensión me ha enviado ahí hay tres cosas importantes Sin unción No hay envío ¿Sabe qué es lo más hermoso? ¿A qué lo enviaron a uno? Aquí dice la palabra Por cuanto me ha ungido Jehová Me ha enviado para predicar A predicar buenas nuevas a los abatidos Mire Yo un día le pregunté al Señor Señor Y entendía yo todavía no era pastor Pero yo entendía que mi función en el cuerpo de Cristo tenía que ver con algo más que tocar un piano y cantar, porque yo miraba cosas que sucedían en los ambientes espirituales. Yo miraba, por ejemplo, cómo el Señor me llevaba a hacer esta obra ministerial sin saberlo, todavía no lo entendía, pero miraba yo cómo se desarrollaba el ministerio del Espíritu a través de, de, de cada uno de nosotros. Y entonces una de las cosas que yo miraba era esto, que el Señor nos había enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Hay otro versículo que dice que a dar vista a los ciegos, todas esas son tareas ministeriales que el Señor está llamando a hacer a su iglesia, a cada uno de nosotros. Pero lo que yo quiero recalcarle a usted, que para poder hacer todo ese trabajo ministerial, no podemos nosotros prescindir de la unción. O sea, no podemos hacer el trabajo sin la unción. Del Espíritu Santo sobre nuestra vida ¿Cuánto puedes decir amén? amén? Porque una cosa es hacer la obra del Señor De la siguiente manera Es que tengo que ir a la iglesia Es que Tengo que ministrar la alabanza Es que tengo que predicar Señor bendito y ahora qué hago ¿No le parece a usted que hay algo falta? Ahí falta unción pero cuando uno está hermano en ese deleite Aleluya Me toca, me toca predicar Dice una gloria a Dios hermano Me toca dirigir la alabanza Bendito sea el Señor Me toca servir Es un gozo y es una alegría A ese lo ungieron Porque uno, una cosa es hacer la obra sin la unción Sin el óleo de alegría Y otra cosa es hacer la obra del Señor con gozo Pero entonces necesitamos el óleo de alegría Mire hasta el que está en la puerta necesita la unción. El que está en la puerta, esencial el óleo de alegría. Porque, hermano, qué lindo es uno encontrarse con una persona que tiene óleo de alegría en la puerta. Es que desde que lo desde que lo ven a uno le pasan el rayo láser y lo disiernen. Yo conozco hermanos que hum, el Señor los surgió con óleo de alegría y como no todas las veces a veces uno anda como en la en el monte a veces anda uno en los valles y a veces así llega uno a la iglesia yo no le estoy diciendo a usted que te pretenda que siempre va a andar contento no a veces hermano ah, a veces hay situaciones que sí lo hacen a uno desanimarse Entristecerse pues es normal Si no, no fuéramos humanos Incluyendo a nosotros como pastores Y entonces un día me acuerdo Que llegué a la iglesia yo Todo achicopalado dicen allá eh, En México eh. Y llegué así hermano La verdad es que llevaba una preocupación en mi corazón Y iba algo así tristón Y me encontré con uno Con un hermano y me dice, iba con la, con la mirada caída, eso fue lo primero, que yo iba con la mirada caída, iba pasando, iba a entrar a la iglesia y cuando él me vio, se agacha y me mira y dice, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga, qué bendición verlo, ah, bienvenido a su casa, pastor, me dice, lo veo un poco decaído, ¿qué le pasa, pastor? Me dice. Y como uno no puede negarlo, le digo, mira, la verdad es que <risa> ya me discerniste, vale, Sí, le dije, fíjate que veo una carga a veces. Ah, tengo una preocupación, le dije yo, por, por mis hijos y una de ellas específicamente. Y, y no sé, le dije a veces, me preocupa, le dije yo. Me dijo, mire pastor, me dijo, yo le voy a decir algo, me dijo. ¿Sabe que yo estoy aquí por las oraciones de mis papás y de mi mamá sobre todas las cosas? Me dijo, por mucho tiempo ella oró, estuvo clamando al Señor. Yo andaba que no quería, me dijo, un tiempo que yo no quería las cosas del Señor. Pero ¿sabe qué me dice? Yo soy el fruto de esas oraciones y hoy estoy aquí por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces yo quiero que usted sepa, pastor, me dice que todo lo que ha sembrado en su momento va a dar fruto, me siga sigue adelante. Cuando él me dijo así, hermano, sentí que cayó algo que dije, yo sí, sí, pues, ¿por qué estoy preocupado? Yo si el Señor está conmigo, si Él va a cuidar de mis hijos. Y bueno, entonces, pues, entonces yo llegué al altar con una perspectiva diferente del Señor, yo no quiero esta carga, aquí está, te la dejo. Yo necesito que hoy hagas una obra en mi vida, ungime con aceite fresco, con con alegría, Señor, no quiero perder el gozo. En eso estaba cuando de repente un niño chiquito que estaba a la par mía, Fermín se llama él, o ya es un adolescente, me dice, pastor, ¿cómo está? Él así, con el, eh, así como los, 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 los chamaquitos de aquí, hermano, que ah, la, qué, qué lindo. ¿va? ¿eh? Y me dice, pastor, ¿cómo está? Qué, qué bonito verlo por acá, me dice, pastor, ¿y hoy qué? Ya, ya no ministra la alabanza casi acá, me dice, ¿por qué? Él no entendía que a mí ya me habían ungido para pastor. Y le dije yo, mira, lo que pasa es que hoy sí estoy siempre trabajando la obra del Señor, pero ahora yo estoy trabajando más eh, como pastor y entonces me enfoco más en predicar la palabra y todo eso ya no digo, ay qué lástima pastor, me dice porque fíjese que cuando usted ministra algo lindo siento yo, me dice pero y eso es lo extraño, me dice y así es que eh, que Dios lo bendiga pastor y ojalá que la próxima vez venga y diga la alabanza, me dijo hermano yo sentí como que como que me inyectaron algo. Y dije yo, Señor, entonces quiere decir que, que si sí, algo bueno estoy haciendo, sí. Entonces quiere decir que a pesar de mis problemas, mis dificultades, tú estás conmigo, Señor. Quiere decir que yo estoy influyendo en la vida de estos niños, sí. Y el Espíritu me administraba adentro, sí, me decía. El Señor quiere decir que entonces sí hay un efecto, sí, lo que pasa es que no ves como espiritual la cosa, me decía. Y, el, y entonces yo iba caminando y él avanza, hermano. Me cae una unción de Dios que... ¡Aleluya! Aleluya. Cuando yo salí de ahí, ya no, ya no salí con la vista caída, hermano. Yo salí y dije, bueno, sí, Señor, gracias. Eso solo pasa cuando el Señor te unge con óleo de alegría. Entonces, ¿por qué le decía yo eso? Porque es importante que el que esté en la puerta esté ungido con óleo de alegría. Otra vez me topé con un hermano, que es hermano, Dios lo bendiga, estaba en España, ahora está en México, como pastor. Y ese hermano, me acuerdo que una vez también que llegué así medio... Dios te bendiga, hermano. Me dice, ala qué hermoso verte aquí. Acordate que esta es tu casa, me dice. Y yo iba así, hermano, que me sentía como que no era parte de nada. Y dije, Si, sí, pues, esta es mi casa. Quiere decir que tengo papá. Quiere decir que tengo mamá. Quiere decir que estos son mis hermanos. Señor, no estoy huérfano. Saco... Y hermano, se fue la tristeza. Pero el oído de la alegría es importante. Te aumenta las fuerzas. Mire, quizás algunos de ustedes vinieron hoy así medio de caídones, pero te digo de parte del Señor, Dios te quiere ungir con óleo de alegría. Sí, porque quizás el brillo de tus ojos ya no es igual, pero te digo de parte del Señor, Dios ha estado haciendo cosas tan extraordinarias en esta casa que a veces hay situaciones que no te han dejado ver eso. Pero te quiero decir de parte de Dios que hoy, esta noche, el Señor quiere derramar oliva de alegría sobre tu vida, para que tus fuerzas sean aumentadas como las del búfalo, de tal manera que no retrocedas, para que puedas seguir, seguir haciendo la obra, esta obra, esta es tu agenda, te dice el Señor, la agenda que yo te he puesto en tus manos, el trabajo que yo quiero que desempeñes. Que tú vayas y que des buenas nuevas, buenas noticias, no malas noticias, buenas noticias a los abatidos. Que tú vayas y que vayas a vendar a los quebrantados de corazón. Pero para poder vendar a los quebrantados de corazón, tú necesitas un elemento importante, es el vino. A publicar libertad a los cautivos. Mira hermano, es solo allí, hay una prédica. Porque ¿quién es alguien que está cautivo? Es alguien que está... Privado de su libertad. Y la Biblia nos dice a nosotros en el Salmo 126. Hasta lo cantamos. Cuando el Señor hiciere volver. La cautividad. Seremos como los que sueñan. Dice verdad. Lo tomé muy alto. Por eso estoy haciendo ahorita palce. <risa> Pero de ahí dice. Mi boca llenará de risa. Mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones. Vaya. Pero ahí está hablando de las características De alguien que ha sido libre El que ha sido vuelto de la cautividad Número uno Seremos como los que sueñan El que, el que ya no es cautivo El que ha vuelto de la cautividad Tiene la capacidad de soñar Sí Y a mí me deja ver la palabra del Señor libro de Joel Que una de las promesas que tiene implícita el derramamiento del Espíritu Santo es que Dice vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños O sea que ni siquiera vaya un joven que está en el inicio de su vida puede visionar y decir ah, Yo sueño con ser un abogado Yo sueño con ir a las naciones yo ¿Por qué? Porque tiene toda la vida por delante Pero un anciano Alguien que dice bueno yo ya viví mi vida ya hice lo que tenía que hacer y si no hice lo que tenía que hacer, pues ya estoy anciano. Ya estoy a punto de, quizás de partir con el Señor, dice un anciano. Entonces, ¿qué, qué puede soñar? Pero la Biblia dice ahí que el derramamiento del Espíritu Santo, una de las cosas que iba a traer es que iba a hacer que los ancianos soñaran. Que vuelvan a soñar. Entonces, eso me abre a mí una perspectiva diferente. Yo tengo que ampliar mi visión. Y le quiero decir a usted, amado anciano, que está aquí en este lugar, con todo el respeto, no deje de soñar, es que vire que ya tengo tanto, sí, pero quizá el sueño que por toda tu vida has estado anhelando es ir a Hawái, anda a Hawái. <risa> es que el sueño de mi vida quizás fue, Ah, que este... yo no sé cuál es su sueño, pero le quiero decir que una de las características de alguien que ha sido libre de la cautividad, que ya no es preso de los temores, ya no es preso, de la, de, hermano, de la, de la tristeza, de la depresión, es alguien que puede volver a soñar, hombre. Viudas menores de 64 años, vuélvase a casar. Si ese es su sueño, pues. Pero, hermano, Volver a soñar. Me acuerdo yo que había un programa que se llamaba "Se puede volver a soñar". Dígale que está la par suya. ¿Se puede volver a soñar, hermano? Seremos como los que sueñan. Mire, alguien que ha sido libre de la cautividad sueña. Yo no sé si usted, hay alguno aquí que sueña con predicar, pero nunca ha predicado. La característica de que tú has sido libre es que vas a predicar. Pastor. Y vas a decir, Señor, yo voy a predicar. Pastor, ¿Sí? ¿usted cree que todos los maridos son buenos o qué? <risa> <risa> Depende si ha sido ungidos con óleo de alegría. ¿va? Porque si el marido tiene unción, el óleo de alegría, ay mamita, la va a hacer feliz a usted. Le va a decir, ¿dónde te pongo que no te dé el sol, mamá? El óleo de alegría. Nuestra boca llenará de risas. Es, esa es otra señal del que ya no es cautivo. Mire, yo creo que todo mi corazón, y qué lindo es ver a alguien reír, pero de una manera genuina, no para aparentar de que está bien, pero es una es, es una alegría que se manifiesta, que es tan genuina que uno dice: wow donde llega, todo el mundo está riendo. Porque, mira, hermano, a cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado una personalidad, pero hay gente que tiene personalidades bien especiales. Y yo conozco amigos que, a la ese cuate donde llega, que tengo un amigo, por ejemplo, que es donde llega, hermano, todo cambia. Todos podemos, quizás a veces estamos hablando de situaciones difíciles, y aquel llega y deja situación difícil, a todos nos hace reír. Y le digo, este sí este, si que... De una vez, es algo especial, ¿no será que tiene óleo de alegría? ¿verdad? Nuestra boca llenará de risas. Mire, hermano, yo he conocido gente que el Señor le ha derramado óleo de alegría de tal manera. Porque hay gente que Llega al servicio y nomás llega, ya se quiere ir. No, no, no le ha pasado. No ha conocido gente así, ¿usted? Que la gran, el gran esfuerzo de la gran lucha para ir al culto, llegan al culto y ya se quieren ir. Pero, y he conocido a otros que hay que sacarlos, pastor, porque ya es hora. Mire, yo, yo, yo tenía, yo me acuerdo en un tiempo que nosotros Teníamos servicios, pastor, que los servidores tenían que tener paciencia con nosotros. No hombre, nos sentábamos en la mesa y ahí estábamos compartiendo y, y, aquel, y nos llegaba a veces la una y el servidor de turno que tenía que cerrar se ponía hacia la par de nosotros. Y era sorprendente la paciencia que él tenía, porque hasta que se iba el último pelón, entonces podía él limpiar las últimas mesas, entonces ya nosotros al final a veces ya lo molestábamos, va, ya casi nos vamos Víctor, le decíamos nosotros va, ya nos vamos, ya casi, ¿sí? no te preocupes ahorita te ayudamos y entre todos recogíamos la mesa, poníamos las sillas de regreso pasábamos vacuum, okay, chequeábamos que todo estuviera bien, vámonos pues, la una una y media de la mañana pero si no hubiera tenido aquel óleo de alegría pero, no hubiera dicho como como dijo aquel va ya se va pero a lo que yo le quiero llevar es que hay gente que uno la tiene que sacar de la iglesia y le dice ya hermano ya es hora y allá hasta que la, la presencia del señor se está en el altar con a, a, a hermano porque el óleo de alegría le cayó en la unción de alegría yo tengo la experiencia de ver gente así que se ríe y se ríe y se ríe y es un gozo y uno lo ve con aquellas grandes lagrimotas pero remolineando, danzando y le da risa y, y dice uno a este que le pasó, saquen a este bolo dice uno pero es que mire está borracho pero del vino celestial entiéndame usted que cuando el Espíritu Santo se derramó y no la gente que estaba alrededor pensaron que estaban en bolo pues y un bolo, hermano, a un bolo no tiene vergüenza. Ese puede ser bien callado cuando no toma, pero cuando toma habla hasta de más. Quizás es bien serio, pero cuando, cuando está borracho, ese hermano se ríe por todo y cuenta chiste. Y dice, ¿qué le pasó? Y entonces, fíjese que los que estaban alrededor de los 120 que habían sido llenos del Espíritu Santo, dice que algunos de ellos pensaban de que ellos estaban ebrios. Entonces quiere decir que habían características en ellos, manifestaciones, que decían estos, pues chicas son las nueve y ya están chupando, no puede ser. Dijeron algunos, ¿va? pero entonces quiere decir que hay cosas hermano, que hay en nuestra vida que se manifiestan, que para otros, pareciera ser de que nosotros estamos fuera de sí pero que nosotros entendemos que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, al ungirnos con óleo de alegría cuando venimos a este lugar aleluya, a proclamar el nombre del Señor, amén. amén entonces miren, esta obra la obra que el Señor nos ha encomendado, es importante que nosotros entendamos que no la podemos hacer sin el Espíritu Santo, sin la unción del de Espíritu Santo Vaya, ¿cómo se obtiene la unción? Y la importancia de la unción, yo lo relaciono con la oración. La oración, ah, quizás hoy estoy contestando la pregunta que en cierta ocasión un hermano me dice, acá, Pastor, ¿cómo se consigue la unción? Uh, dije yo, Ahí se Vaya, mire la importancia de la unción, eso es lo que estoy recalcando. Puchi, no hay manera que salga de mi introducción, ¿va, hermano. La importancia de la unción. Miren, un ungido pues. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo pregunto, ¿qué era lo que Pedro tenía? La unción. Si sí, venía, hermano, del Pentecostés. Venía del derramamiento del Espíritu Santo. Y estaba un hombre allí... Paralítico. Un paralítico es alguien que no se mueve, que no pueda caminar, que no avanza, que no se desarrolla, que está estabilizado en una posición inmóvil, pues. A él lo llevaban. Interesante que, mire, interesante que no estaba afuera, estaba en la iglesia, a la puerta. Era un paralítico, un cojo de nacimiento, no caminaba bien. Y yo me pregunto, ¿y qué hacían los hermanos? Porque entraban y se topaban con él. Y de repente, pues, decían, no, pues vamos a darle un par de coras a este para que se compre que no sea un taco, va. Y le daban. No había ni un ungido. Y, el, ¿Y sabe cómo se llamaba? Eso es lo, el colmo de todos, que llamaba la hermosa. Imagínense qué nombre, va? La hermosa. Y ahí lo iban a dejar a la puerta. Ah, hasta que un día llegó un ungido. ¿Cómo ustedes? Vaya, bendito Dios por los tres, amén. Llegaron estos ungidos. Interesantemente a la hora novena a la hora de la oración y entonces se topan con el paralítico y quizás en algún momento lo habían visto por ahí pero esa vez algo diferente traían y entonces el paralítico se les queda viendo les pide limosna Pedro se les queda viendo y le dicen míranos mi papá le pone salsa a los tacos y él dice yo me imagino que se sacó la bolsa dice del pantalón si es que usaba pantalomba. No tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo que él tenía era un poder de habilitación para levantar a los paralíticos. Sé que la unción te sirve para levantar a alguien que está caído, a alguien que está, hermano, lisiado de pies, Dígase de la manera, por ejemplo, como Mefiboset, paralíticos emocionalmente hablando, gente que se ha decepcionado a veces de ministros que los defraudó, que los traicionó, gente que han dejado de asistir a la iglesia, de avanzar en este caminar porque se llevaron una mala experiencia. Fueron testigos de una división Quizás dentro de una congregación Y se entristecieron tantos De que ellos no pensaron Que la situación dentro de la iglesia era así Y, y eso les causó un parálisis Un lisiamiento de sus pies Que ya no pueden avanzar Ya no caminan Y ya han dejado de creer Pero llega un Pedro Que tiene la capacidad De poder extenderle la mano Y decirle levántate La mano los cinco ministerios Y decirle levántate ¿Verdad? Lo, dice que lo tomó de la mano, lo levantó Y en aquel momento aquel hombre saltó Y cuando cayó hermano Dice que el Señor le restauró sus pies Sus tobillos Y entró al templo Saltando Danzando Alabando al Señor con cada uno Entonces la unción es importante para eso Para poder levantar a otros Qué lindo es que alguien cuando da una palabra Tiene la unción hermano porque entonces con una sola palabra puede levantar a alguien que está paralizado. Mire, yo le decía a unos hermanos y se lo digo a usted, a veces sabe qué es lo que a veces paraliza a mucha gente emocionalmente, son las ofensas, son las injusticias y les, cuenta, les cuesta tanto perdonar que no avanzan, no hay modo que caminen, no hay modo que puedan avanzar hacia el propósito y la meta que Dios tiene para ellos, porque se dejaron afectar tanto y contaminar tanto su corazón por las injusticias y las cosas que le pasaron entre la iglesia, que están paralizados emocionalmente hablando, pero que de parte del Señor traiga una palabra para ti en esta preciosa tarde, decir levántate, levántate y, y hermano y entra, ya no estés solo a la puerta, pero entra, a la bendición de poder recibir La unción del Espíritu Santo Sobre tu vida, para que puedas Volver a danzar, para que puedas volver a saltar Para que puedas volver a exaltar el nombre del Señor Por las maravillas que Él ha hecho en tu vida wow. qué precioso Mire Aquí estoy relacionando la unción yo con la oración Aconteció que cuando todo el pueblo Se bautizaba, también Jesús fue bautizado Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí veo yo que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre nuestro Señor Jesucristo como consecuencia de esta gran bendición que Lucas tiene el cuidado de poner ahí y orando. Yo lo subrayé ahí, porque orando es como el cielo se abre. Deberíamos de orar hasta que el cielo se abra. Mire, esa palabrita orar, cuando usted va al griego original, otra de las acepciones que tiene es adorar. Entonces si traducimos esa palabra en vez de orar, diría la siguiente manera. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y adorando el cielo se abrió. Nosotros deberíamos de adorar hasta que se abra el cielo. A mí me gusta insistir, persistir cuando estoy ministrando enfáticamente en algo, porque entiendo de que uno debe de adorar hasta que el cielo se abra, hasta que el Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y que se oiga la voz del cielo Fluir profético Que diga Esta es mi iglesia amada Este es mi siervo amado Este es mi hijo amado Sobre el cual me complazco ese, Para mí ese es Un protocolo a seguir en nuestros servicios ¿Sí? Pero el punto es Que la unción desciende Cuando llevamos Una vida de dependencia total al Señor, la oración. Vaya, ahora le pregunto, ¿cómo se consigue la unción entonces? Diga conmigo orando. Vaya. Dios quiere derramar unción sobre esta casa. Y con esto voy a terminar porque no quiero también abrumarlo, pero mire este, este, este versículo es de donde partió todo este tema. Has amado la justicia... Y aborrecido de la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hay varias cosas aquí que podemos ver dentro de las cosas que me llaman la atención a mí. Lo primero es que la unción o el óleo, de, la unción, la unción con, el, de, con el óleo de alegría es la consecuencia de algo, ¿sí? y lo primero ahí es has amado la justicia. Entonces todos queremos óleo de alegría, hermano. Todos buscamos esa unción de alegría que cuando usted llegue se sienta el olor del perfume de ese óleo precioso de la alegría con la cual el Señor te ha ungido. ¿sí? Entonces, eso va a venir como consecuencia, número uno, de amar la justicia y número dos, de aborrecer la maldad. Nadie puede aborrecer la maldad si primeramente no ama la justicia. Y nadie puede amar la justicia Si no sabe a qué justicia se refiere Porque yo para poder amar la justicia Debo de saber a qué justicia La palabra del Señor se está refiriendo acá ¿No le parece? Entonces veamos lo primero ¿Qué es eso verdad? Has amado la justicia, has aborrecido la maldad Por tanto te ungió Dios La consecuencia de, esa, eh, de ese amor a la justicia Y ese aborrecimiento a la maldad Es que el Dios te unge Con un lío de alegría más que a tus compañeros ¿Quiere decir que hay gente a la cual Dios le derrama más fusión que a otras? ¿Qué piensa usted? Sí Ahí dice Entonces Yo quiero más, diga usted Quiero más. Entonces, ¿a quiénes le derraman más óleo de alegría? A los que aman la justicia y aborrecen la maldad, vaya, mire este, este la Biblia nos, nos exhorta a nosotros a que insistentemente busquemos primeramente el reino de Dios, y qué dice, y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como ayuda, entonces una de las cosas que tenemos que buscar nosotros no solamente es el reino de Dios, sino la justicia de ese reino, vaya, veamos otro versículo, quién nos va a guiar, el Señor, es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará. Pero este es el versículo aquí, clave. Confortará mi alma. Esa palabra confortar quiere decir restaurar. Confortará mi alma y me guiará. ¿Por qué dice? ¿Quién nos va a guiar por sendas de justicia? Nuestro buen pastor. Por amor a su nombre, él nos guía. Entonces, si hay alguien que es especialista en guiarnos por sendas de justicia, es nuestro Señor Jesucristo. Vaya. ¿A qué justicia se refiere? Génesis 15:6 dice y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Está hablando aquí de Abraham que dice que Abraham Dios hizo un pacto con Abraham Pero Abraham dice que Génesis 15:1 dice después de estas cosas Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo No temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón Será sobremanera grande Y respondió Abraham Señor Jehová ¿qué me dará siendo que ando sin hijo Sin fruto por decirlo así Y el mayordomo de mi casa Es ese damaseno Eliezer Entonces dijo Abraham Mira que no me has dado prole Y he aquí que mi heredero Un esclavo nacido en mi casa será Entonces vino a él Palabra de Jehová diciendo No te heredará ese sino un hijo tuyo Será el que te heredará y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces de la justicia que está hablando aquí, la palabra es de la fe. Cuando tú le crees a Dios, hermano, Dios te lo cuenta por justicia. Entre más le crees a Dios Más justo te vuelves Y entre más justo te vuelves Más óleo de alegría te da Mire En cuanto a qué pastor Yo le tengo que creer a Dios Créele en cuanto a toda la palabra Que el Señor te ha dado Toda la palabra que el Señor te da Créela con todo tu corazón Cómo manifiesto yo que he creído A la palabra del Señor Cuando yo empiezo a caminar En base a esa palabra que el Señor me dio yo no le voy a hablar de nadie más, pero le voy a hablar de mi experiencia, que tal vez es pequeña, pero que la he vivido y creo que, que ha sido el resultado de esa palabra bendita. Por ejemplo, a mí el Señor, y le he contado a usted, que me dio una palabra con referente a que me iba a dar mi estatus legal en este país. Y me habló el Señor a través de nuestro apóstol Fernando y me dijo, mira, eh, el Señor te va a permitir a ti ir al retiro de verano. El Señor te va a bendecir. Yo ya le conté la histeria, creo que ya le he contado aquí. Vaya, yo creí esa palabra. Medio titubeando, pero dije amén. Porque Él me dijo, ¿lo crees? A amén, le dije yo. Y lo creí. Pero yo no me quedé allí. Hasta bueno pues, Señor, me vas a dar papeles. Aquí lo voy a esperar. ¿vale? Porque entonces mi fe sería una fe muerta, una fe sin fruto. Pero cuando yo recibí esa palabra... En mi corazón dije yo, amén, si el Señor me va a dar papeles, entonces lo que tengo que hacer es, obviamente buscar un abogado de inmigración para ver cómo está mi situación. Y empecé a caminar en fe, en esa palabra que el Señor me dio. Le cuento que ya me mandaron mis recibos, de que ya recibieron todo. Y, que... Bye. y eso fue la semana pasada, por eso se lo estoy contando. El punto es, cuando le crees a Dios y obras en obediencia y caminas, Dios te lo toma por justicia. Entonces, hermano, porque es una injusticia no creerle a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es que usted no le crea a Dios. Eso es un pecado. Pero cuando uno le cree a Dios, Dios dice, "Este es justo." Entonces, Dios quiere que nosotros seamos justos de esa manera. A Abraham le dijeron, "Mira al cielo." y mirá las estrellas del cielo contalas si podés usted alguna vez se ha puesto a querer contar las estrellas no, me imagino que quizá Abraham se animó a empezar va una, dos, tres eh, cien mil cien mil uno cien, ah ya perdí la cuenta ¿sí? otra vez y entonces no la podía contar y Dios le dice así va a ser tu descendencia y lo impresionante es que dice que le creyó miren a ustedes Dios les ha dado una palabra a cada uno de ustedes y es importante que la crean y sabe qué es lo que yo estoy viendo que sí le han creído a Dios Sinceramente, yo no sé, pareciera ser que yo estoy más alegre que ustedes esta tarde, hermano. ¿sí? es que yo estoy viendo el fruto, hombre. Yo no sé si usted, mire, no ve la gran bendición que el Señor le ha dado. No, yo, yo sí la veo. Es que, mire, me gozo tanto ver el equipo de alabanza que tienen ustedes aquí. Que son tus hijos, hermano, que, que no sabían quizás cómo, cómo agarrar un piano. No sabía ni siquiera que era la trompeta y ahora después de un tiempo hermano que han estado allí, le han creído a Dios, le han creído a Dios, yo sí, los admiro, le han creído al Señor porque yo no pues este va a ser trompetista, comprémosle la trompeta pues si no una barata, una buena, comprémosle aquí está, dale. Veamos quién le da clases, que lo enseña aquel de piano, bueno pongámoslo a dirigir pues ahí, eh, que empiece sus, sus pininos ahí y no hombre y, y pongamos a la niña aquí a cantar y al otro allá a sonar la trompeta y, 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 y le han creído a Dios, entonces por eso así te dice el Señor yo te lo he tomado por justicia. Y por eso hoy estoy derramando Un tiempo glorioso de óleo de alegría Para ustedes y que sepan Que esta bendición que el Señor les está trayendo Es una bendición extraordinaria Por cuanto has amado la justicia Por cuanto le has creído A Dios, por cuanto has caminado Y a pesar de las dificultades Te has esforzado, has invertido Recursos, tiempo has sacrificado Tiempo familiar, inclusive Tantas cosas que el Señor te ha pedido Y vos estabas dispuesto a hacerlo, por eso es que Estás viendo hoy yo me lleno de alegría, yo no sé quiénes son los papás de estos niños, pero yo digo, wow, qué bárbaro, esos hermanos y sí, van con todo. Un día me acuerdo yo, no fui, no fui el primero que tal vez le dio una palabra a Pastor José y le dije yo, el Señor te va a empezar a dar cántico nuevo, me acuerdo aquí estaba yo. Y le dije, el Señor lo va a usar Y el Señor te, lo va a usar de la siguiente manera Le dije, que así como un niño empieza a balbucear palabras Y que tal vez no dice frases completas Así el Señor te va a empezar a dar cánticos Y empecé a dar esa palabra Pero era una confirmación de lo que el Señor ya le había hablado Puchica, hoy hasta pena me da Porque yo no hay modo que siga escribiendo Y después el pastor Josué cada predica Escribe una canción, hermano No le parece a usted ¿No le parece a usted que, por cuanto has amado a la justicia, te ungió Dios, el Dios tuyo, con un perfume de alabanza y adoración, más que a tus compañeros. Pero como siempre hay envidiosos. ¿Y qué culpa tiene uno, hermano? A ver, dígale a que está el yo qué culpa tengo, hermano? Mire, cuando le pregunta hermano, ¿y por qué usted está tan alegre? Dígale, por la gracia del Señor he aprendido a amar la justicia, hermano. ¿Qué justicia, hermano? Créale a Dios. Dígale. Uno le dice a la gente, hermanos, cuando aquí voy al cierre, cuando le des a Dios. dale con alegría Amén. mire porque dentro de la justicia que Dios nos demanda a nosotros está el dar, mire guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendrá recompensa de vuestro padre, entonces quiere decir que la justicia sí tiene recompensa pero a qué justicia se está refiriendo, lo primero dice cuando pues des entonces parte de la justicia es dar dar, pero no hablemos solamente de lo de lo material hablemos por ejemplo qué más podemos dar pues porque alguno pudiera pensar que con que ofrenda y diezma ya estuvo y salió de su compromiso ya no, pero habla de un dar en todo sentido habla de una entrega sí. por ejemplo tu tiempo tu servicio tu amor el dar, entonces cuando pues des es parte de la justicia, dar bye mire yo le decía a los hermanos la semana pasada ¿dar qué? porque uno puede dar cosas buenas ¿verdad que sí? pero a veces hay cosas que uno debe de dar que no son tan buenas, déjeme explicarle por ejemplo hay gente que está amargada que está triste que está decepcionada porque no quiere perdonar y uno le dice vos, perdoná ya eso, ya pasó fue hace cien mil años que, que pasó esa situación no crees que ya es tiempo de que olvides eso perdoná al hermano mira, perdoná a tu esposo que quizás hace ya hace 20 años quizás cometió un error pues y ahí estás pero cada vez que tiene problemas se lo volvés a sacar esa es una persona que no ha aprendido a dar y el Señor te dice hoy, en esta noche a ti también, si hay algo que tú tienes que entregar De ese tipo de cosas, hoy es la noche, porque cuando tú perdonas Vas a experimentar un óleo de alegría sobre tu vida La tristeza, la amargura se va, y viene el gozo, y viene la alegría, y es una gran bendición Entonces de parte del Señor te digo, cuando pues des, da con alegría, ¿por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, nos vamos a poner de pie porque ya el tiempo me… Nos tomó. Y vamos a inclinar nuestro rostro en esta noche. Y yo quisiera que cerremos el tiempo de la siguiente manera, pidiéndole perdón al Señor… ¿Por qué le vamos a pedir perdón? En aquello que no le has creído a Dios. Si Dios te dijo que va a restaurar tu matrimonio, Dios lo va a hacer. ¿Cómo vas a manifestar tu fe? Viniendo a las conferencias de matrimonios. Si Dios te dijo, yo voy a rescatar a tus hijos y los voy a traer a esta casa, créele a Dios. Aunque aunque mira, que tal vez no lo veas ahora, pero confíalo y decir, Señor, sí, amén, yo voy a ver a mis hijos, Señor. Yo te creo y voy a seguir orando. Ahí vas a manifestar tu fe, voy a seguir clamando por ellos, voy a seguir sembrando la palabra, voy a seguir persistiendo, voy a seguir ahí perseverando. Y tarde o temprano, el Señor... Va a ser una obra maravillosa En la vida de tus hijos Si Dios te ha dicho que Él Te va a sanar, Él te va a sanar Y Yo quisiera que en esta noche Puedas levantar tu oración Al Señor y decirle Señor Aquí está mi corazón Aquí está mi vida Señor Y quiero creerte con todo mi corazón Quiero recibir esta Palabra con todo mi corazón Quiero declarar Señor Mi fe una vez más Hay un canto que quisiera ministrar en esta preciosa noche y cierra tus ojitos, vamos a, a orar. Siento tu camino Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Podido vencer, y se ha frustrado y le ha dicho Señor, ya no puedo más con esta situación, y has dejado de creerle al Señor. Si sí te dice el Señor, la obra que yo he iniciado en tu vida es mi obra, te dice Señor, y lo que yo empecé, yo lo perfecciono. Es una obra que yo voy a perfeccionar en tu vida, y las cosas que no has podido cambiar, te dice Señor. Cuando tú tienes fe, yo te transformo, te dice Señor. levanta tus manos y dale gracias al Señor dile gracias papito por la obra es tu obra en mi vida Señor en el nombre de Jesús yo declaro hoy cuando tú le crees al Señor hoy es la noche de tu milagro en el nombre de Jesús dale gracias dile gracias Señor por mi milagro gracias Padre porque hoy me restituyes el gozo el gozo de